0: Antena 1 Notícias Bom dia, reportagem da rede BBC publicada na quinta-feira destaca a descoberta de uma cratera na África que reabriu as discussões sobre o que teria ocorrido no dia em que um asteroide colidiu com a área onde hoje está localizado o Golfo do México há 66 milhões de anos levando à extinção dos dinossauros e à formação da cratera de Chicxulub. A cratera descoberta, batizada de Nadir, tem cerca de 8,5 km de diâmetro. Está localizada a 400 km da costa da Guiné e a 300 metros abaixo do mar. A idade estimada é parecida com a da cratera de Chicxulub, o que cria a possibilidade de que elas estejam relacionadas. Uma das teorias, por exemplo, afirma que os dois buracos poderiam ter se formado após o impacto de partes de um mesmo asteroide. De acordo com os cálculos dos cientistas, possivelmente a cratera Nadir foi formada pela colisão de um asteroide que tinha pouco menos de meio quilômetro de diâmetro, enquanto que criou a cratera de Chicxulub tinha cerca de 12 quilômetros de diâmetro. O asteroide que caiu no Golfo do México provocou violentos terremotos, tsunamis e uma tempestade de fogo. Os dinossauros não sobreviveram ao choque climático. Já o asteroide que pode ter gerado a cratera Nadir não causou estragos tão poderosos, mas teve o seu impacto. Os detalhes sobre a nova cratera encontrada foram publicados nesta semana na revista científica Science Advances. Além da primeira hipótese investigada, existe ainda uma segunda possibilidade que a cratera seja resultado de atividades vulcânicas. O buraco foi descoberto por Wisden Nicholson, da Universidade Hertel-Watt, no Reino Unido, enquanto ele analisava dados de pesquisas sísmicas. A teoria de que a Terra pode ter sido atingida por grandes rochas espaciais no passado não é uma novidade. Alguns pesquisadores já questionaram se o impacto que criou a cratera Boltich na Ucrânia também pode estar relacionado de alguma forma ao evento que gerou o Shikshulub. Mais destaques das agências no podcast Antena ou Notícias. Um depósito de munições pegou fogo na cidade de Tomonovo, na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, e obrigou a retirada de moradores do local e na cidade vizinha de Solote. Não houve vítimas. O governo regional abriu uma investigação sobre as causas do incidente. O incêndio gerou várias explosões, uma grande bola de fogo e fumaça escura. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que vai pedir aos países ricos e grandes empresas que paguem aos camponeses para cuidarem da floresta amazônica e recuperarem áreas desmatadas. A declaração ocorreu durante uma visita na quinta-feira da autoridade à cidade de Letícia, que fica na fronteira com o Brasil. A região é onde há mais desmatamento na Amazônia colombiana. Além disso, o presidente disse que levará a proposta à próxima conferência da ONU sobre o clima, a COP27, que será realizada no Egito em novembro. As três maiores redes de farmácias dos Estados Unidos deverão pagar 650 milhões e meio de dólares por ter ajudado a fomentar uma crise de uso indevido de opioides em dois condados do estado de Ohio. De acordo com a decisão judicial, o dinheiro será usado para combater o problema nos condados de Lake e Turnbull. As empresas informaram que pretendem recorrer da decisão. Nos Estados Unidos, milhões de pessoas se tornaram dependentes de analgésicos à base de opioides nos últimos 20 anos. Os presidentes da Turquia, Recep Tayyip Erdogan e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinaram um acordo para a reconstrução da infraestrutura ucraniana após a guerra contra a Rússia acabar. A agência turca estatal, Anadolu, informou que também assinaram um acordo os ministros de infraestrutura ucraniano, Oleksandr Kubrakov, e do comércio turco Mehmet Mus. Erdogan está em Lviv, acompanhado do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, para um encontro trilateral com Zelensky para tratar de assuntos relacionados ao conflito. Outro destaque que chega das Nações Unidas, o secretário-geral Antônio Guterres nomeou o general brasileiro da reserva do exército Carlos Alberto Santos Cruz para chefiar uma missão que irá apurar o ataque que ocorreu na prisão de Olenivka, na Ucrânia, no dia 29 de julho. O caso é relacionado a uma denúncia dos militares ucranianos de crime de guerra, mas o Ministério da Defesa da Rússia apontou a Ucrânia como responsável pelo bombardeio, que matou cerca de 40 prisioneiros e deixou outros 70 feridos. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias, trazendo agora os destaques das principais rádios pelo mundo. Da Fox News de Nova York. A emissora acompanha os preparativos para o casamento do ator Ben Affleck e da cantora Jennifer Lopes neste fim de semana na mansão do casal em Riceboro, na Geórgia. As duas celebridades já haviam se casado no mês passado durante uma cerimônia em Las Vegas. Agora, eles continuam as festividades que, segundo a emissora americana, marcarão o ponto alto da jornada de 20 anos do casal até o altar. A Fox News Digital flagrou caminhões e carros de festa passando por uma estrada particular que leva à propriedade na Geórgia na quinta-feira. Ainda de Nova York, o grupo de rádio A Heart Radio destacou um vídeo publicado pelo cantor John Legend com seu filho de 4 anos, Miles. Nas imagens, pai e filho cantam um trecho da canção All que deve ser incluída no próximo álbum do cantor, que tem data de lançamento marcada para 9 de setembro. A reportagem lembra que no dia 3 de agosto, a mulher de Legend, a modelo Chrissy Teigen, anunciou no Instagram que o casal está esperando outro bebê. Em Londres, a rádio BBC acompanhou a repercussão da morte da designer de moda japonesa Anna Imori, aos 96 anos. A estilista, conhecida também como Madame Butterfly, criou o vestido de noiva usado pela Imperatriz Masaki e se tornou a primeira japonesa a entrar no circuito da alta costura internacional nos anos 60. Em 1965, a primeira coleção de Butterfly chamou a atenção do público e da imprensa por sua mistura de temas orientais e ocidentais. E a Capital FM, também da capital inglesa, destacou a repercussão positiva do novo filme da Netflix, a comédia romântica Luke Buffaways, em português Olhe para Ambos os Lados, estrelada por Lily Reinhardt, como Natalie Bennett, e Danny Ramirez, como Gabe, a produção conta a história de uma jovem recém-formada que encara duas possibilidades divergentes em sua vida após receber o resultado de um teste de gravidez. Com isso, ela enfrenta o dilema de se tornar mãe solteira e desiste dos planos de se mudar para Los Angeles para seguir a carreira artística ou segue com a mudança para se tornar uma artista. Siga nossos podcasts em antena1.com.br